0: právnický podcast UPES Správne alebo administratívne právo. Dynamické, nekodifikované a zrejme ani nekodifikovateľné právne odvetvie verejného práva. Uvedené charakteristiky vzbudzujú obavy zo správneho poznania matérie tohto odvetvia nielen študentovi. Pre študenta právnickej fakulty UPES sú tieto obavy však ešte umocnené tým, že ide o jedno z prvých praktických odvetví, s ktorým prichádza počas svojho štúdia do kontaktu a zároveň je prvým právnym odvetvím, z ktorého ho čaká štátna skúška. Sú tieto obavy ale opodstatnené? Naozaj si študent nevie na aj systém, ktorý mu pomôže preklenúť štúdijné nástrahy spájajúce sa s učením poznatkov tohto právneho odvetvia? Táto epizóda podcastu má byť akýmsi prologom ktorý má študentovi pomôcť sa zorientovať v odvetví administratívneho práva a byť prvým krokom k odstráneniu jeho obáv a preklanutiu ju nástrah. V tejto epizóde sa študent dozvie, čo je to správne právo a verejná správa, čím sa líši správne právo od iných právnych odvetví, na aké pododvetvia sa diferencuje, čo je predmetom ich regulácie, aký je jeho vzťah k iným právnym odvetviam. Moje meno je Lukáš Jančát, som asistentom na katedre Ústavného práva a správneho práva právnickej fakulty UPJŠ a vítam vás pri počúvaní právnického podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Predtým, ako odpovieme na otázku, čo je to správne právo, treba si uvedomiť, že neexistuje jednotná definícia tohto pojmu. Pojem, administratívne právo nie je exaktne definovaný ako trebárs Pythagorová veta v matematike. Študent preto pri odpovedi na túto otázku nemusí zúfať, ak nevysype od slova doslova definíciu, ktorú si prečítal v niektorej z učebníc. To, čo chápeme pod pojmom administratívne právo, totiž vymedzuje právna teória a tá je tvorená myšlinkami rôznych odborníkov. Čo je ale dôležité, aby študent vedel, je poznanie základných pojmových znakov, ktoré sa s pojmom správne právo spájajú, teda takých, na ktorých sa všetci právni odborníci zhodnú. Ako bolo v úvode spomínané, administratívne právo je samostatným právnym odvetvím verejného práva, teda je súčasťou takej časti právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá slúži na ochranu verejných záležitostí. Pre každé právne odvetvie je pritom charakteristické, že reguluje špecifický okruh spoločenských vzťahov a reguluje ich špecifickými metodami regulácie ktoré toto odvetvie odlišujú od iných právnych odvetví. Prvým základným pojmovým znakom správneho práva preto bude špecifický predmet regulácie. Tým sú spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú pri výkone verejnej správy. Takéto spoločenské vzťahy niekedy označujeme tiež ako administratívne vzťahy, správnoprávne vzťahy alebo vzťahy spravovacieho charakteru. Administratívne vzťahy sa vyznačujú tým, že vždy vznikajú v oblasti verejnej správy a ich obsahom je plnenie nejakej úlohy verejnej správy. Z hľadiska subjektov je pre administratívne vzťahy charakteristické, že v nich vždy musí vystupovať minimálne jeden subjekt, ktorý je orgánom verejnej správy. Druhým pojmovým znakom je špecifická metóda regulácie. Takouto metódou je v odvetví správneho práva metóda tzv. administratívno regulácie. Ide o metódu verejnoprávnej regulácie, ktorej podstata spočíva v mocenskej prevahe vykonávateľa verejnej správy, označovaným tiež ako spravujúci subjekt nad subjektom, ktorý je adresátom verejnej správy, tzv. spravovaným subjektom. Prejavom takejto metódy je preváha právnych noriem prikazovacieho, zakazovacieho alebo povolovacieho charakteru a oprávnenie spravujúceho subjektu autoritatívne, Niekedy aj proti volej druhej strany rozhodnúť o právach a povinnostiach spravovaného subjektu, fyzickej osoby či právnickej osoby pri realizácii ich verejných práv, prípadne zasiahnuť iným úkonom ako rozhodnutím do ich práv pri výkone verejnej správy. Príkladom administratívneho vzťahu je vzťah medzi stavebným úradom ako vykonávateľom verejnej správy pri vydávaní stavebného povolenia a fyzickou osobou ako spravovaným subjektom. Predstavme si prípad nejakého pána Milana ako fyzickej osoby, ktorá má záujem o vydanie stavebného povolenia, pretože chce postaviť rodiny dom pre svoju rodinu. Pán Milan však nemôže začať realizovať stavbu len tak, zo dňa na deň. Preto, aby tak mohol spraviť, musí požiadať príslušný stavebný úrad o povolenie na realizáciu stavby. Stavebný úrad teda na základe žiadosti pána Milana autoritatívne, zo svojej mocenskej pozície mu zverenej zákonom, Rozhodne o Milanovej žiadosti o vydanie stavebného povolenia, teda buď stavebné povolenie vydá, alebo žiadosť zamietne. Síce sme uviedli, že predmetom regulácie správneho práva sú spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú pri výkone verejnej správy, ale takýto poznatok nám nebude nič platný bez toho, aby sme poznali význam pojmu verejná správa. Pojem verejnej správy je rovnako ako pojem správneho práva vymedzený iba právnou vedou. Povede vede práva prevládajú dva základné prístupy k tomu, čo možno chápať pod pojmom verejnej správy. Poprvé, ide o prístup materiálny, synonymicky funkčný alebo dynamický, podľa ktorého je potrebné verejnú správu vnímať ako činnosť, ktorou sa má správovať predmet verejného záujmu. Napríklad z materiálneho hľadiska je verejnou správou vydávanie stavebného povolenia pánovi Milanovi stavebným úradom. Ten, Túto činnosť, teda vydanie stavebného povolenia zrealizuje vtedy, ak žiadosť o vydanie stavebného povolenia a samotné povolenie na realizáciu stavby je v súlade s podmienkami a predpokladmi, ktoré vyžadujú právne predpisy na jeho vydanie. Predmetom verejného záujmu v tomto prípade je najmä realizácia stavby len na miestach, ktoré verejnému záujmu neodporujú a zároveň realizácia stavby v určitej kvalite, ktorá nebude ohrozovať život, zdravia, majetok, osôb, prípadne iné hodnoty vymedzené zákonom. Po druhé, ide o prístup formálny, synonymicky inštitucionálny alebo statický, ktorého podstatou je vnímanie verejnej správy ako sústavy orgánov so zákonnými kompetenciami spravovať okruh spoločenských vzťahov. Hovoriac o predchádzajúcom príklade vo formálnom slova zmysle verejnú správu na úseku stavebného poriadku, Správomocou rozhodnúť o vydaní stavebného povolenia vykonávajú stavebné úrady, ktorými sú momentálne podľa stavebného zákona predovšetkým obce. Ak by pán Milan chcel zrealizovať stavbu rodinného domu v katastrálnom území obce Čania, tak príslušným stavebným úradom by bola v súlade so stavebným zákonom obec Čania. Ak sa pýtate, ktoré konkrétne činnosti možno považovať za výkon verejnej správy, Respektíve, ktoré konkrétne orgány možno považovať za vykonávateľov verejnej správy, tak nie je možné túto otázku zodpovedať vyčerpávajúcu. Dôvodom je obrovské množstvo právnych noriem upravujúcich verejnú správu v materiálnom ako aj formálnom slova zmysle, ktoré na podliehajú často zmenám. S určitou dávkou zjednodušenia však možno povedať, že verejnú správu v materiálnom slova zmysle ako aj formálnom slova zmysle tvoria činnosti respektíve orgány, ktoré nie sú súčasťou zákonodárnej a súdnej moci. Verejnú správu teda tvorí moc výkonná. Na vrchole výkonnej moci podľa ústavy Slovenskej republiky stojí vláda, ktorá politicky riadi výkon verejnej správy, ale sama sa za orgán verejnej správy nepovažuje. Pre hrubú predstavu subjektov, ktoré sú predstaviteľmi verejnej správy vo formálnom a materiálnom zmysle môžeme uviesť, že sú nimi štátne orgány, Tvorené jednotlivými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, tu ide napríklad o protimonopolný úrad Slovenskej republiky alebo štatistický úrad Slovenskej republiky, ďalej orgány s celorepublikovou pôsobnosťou, medzi ktoré radíme kategórie orgánov, ktoré označujem ako regulačné a dozorné orgány, napríklad úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach alebo úrad na ochranu osobných údajov. Potom dekoncentrované orgány štátnej správy, napríklad finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo hlavný bánsky úrad a inšpekcie, tu napríklad úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Napokon medzi štátne orgány patria miestne orgány štátnej správy, ktoré môžeme členiť na integrované miestne orgány štátnej správy, ktorými sú okresné úrady, a špecializované miestne orgány štátnej správy, napríklad regionálne úrady verejného zdravotníctva alebo obvodné banské úrady. Ďalej sú orgánmi verejnej správy aj tzv. verejnoprávne inštitúcie, akými sú RTVS alebo naša alma mater UPJ, ako Verejná vysoká škola, Ďalej verejnoprávne podniky a ústavy, napríklad Lesy Slovenskej republiky štátny podnik alebo Slovenská poštá akciová spoločnosť, orgány územnej samozprávy, kde zaraďujeme obce, mesta a vyššie územné celky, orgány záujmovej samosprávy, ale aj fyzické a právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej správy, napríklad fyzická osoba ako lesná stráž, alebo straž prírody, prípadne osoby prevádzkujúce stanice technickej a miestnej kontroly. Napokon orgánom verejnej správy môžu byť aj iné subjekty. Do tohto zberného koša môžeme zaradiť napríklad policajný zbor Slovenskej republiky, hasický a záchranný zbor alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky. Administratívne právo je jednotné právne odvetvie. Ale pre lepšiu orientáciu v ňom právna veda vytvorila systém jeho vnútornej diferenciácie na tri pododvetvia podľa predmetu ich právnej regulácie. Ide o správne právo hmotné, správne právo organizačné a správne právo procesné. Predmetom správneho práva hmotného je úprava predpokladov a podmienok realizácie hmotných práv a povinností adresátov verejnoprávneho pôsobenia v jednotlivých oblastiach a úsekoch verejnej správy. Napríklad takouto hmotnoprávnou normou je v oblasti vnútornej správy na úseku zbraní a streliva vymedzenie predpokladov a podmienok pre fyzickú osobu, napríklad nejakého pána Jozefa, ak chce by držiteľom zbranie. Predmetom správneho práva organizačného je úprava organizácie verejnej správy na jej jednotlivých úsekoch. Normy správneho práva organizačného teda upravujú postavenie orgánov verejnej správy, jeho kompetenciu, a organizačné vzťahy vo vzťahu k iným orgánom. Na načrtnutom príklade hmotnoprávnych podmienok realizácie práva osoby byť držiteľom zbranie, teda správne právo organizačné vymedzuje svojimi právnymi normami orgán, ktorého kompetencii bude posúdiť, či sú podmienky a predpoklady na držbu zbranie pánom Jozefom splnené. V tomto konkrétnom prípade bude oprávneným orgánom okresné riaditeľstvo policajného zboru. Predmetom správneho práva procesného je úprava postupu subjektov verejnej správy pri plnení úloh a cieľov verejnej správy, no najmä pri realizácii verejných práv a povinností adresátov verejnej správy. V prípade pána Jozefa to teda bude postup upravujúci konanie o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa začína podaním jeho žiadosti a končí sa vydaním zbrojného preukazu okresným riaditeľstvom policajného zboru alebo zamietnutím jeho žiadosti. Je potrebné ale dodať, že uvedené pododvetia sú tesne previazané a vzťahy v nich úzko súvisia. S určitou dávkou zjednodušenia možno model vzťahov medzi týmito pododvetviami vymedzi tak, že správne právo hmotné odpoveda na otázku, čo je predmetom administratívno-právneho vzťahu, v načrtnutom príklade to boli podmienky a predpoklady realizácie práva na držbu zbranie, Správne právo organizačné odpoveda na otázku, kto je kompetentný vykonávať verejnú správu na určitom úseku, v prípade pána Jozefa to bolo okresné riaditeľstvo policajného zboru a správne právo procesné odpovedá na otázku, ako má byť zabezpečená ochrana alebo realizácia práva, ktorá je spravidla určená hmotným právom. V prípade pána Jozefa ide o zákonom upravené konanie o vydanie zbrojného preukazu. Správne právo je samostatné, no neizolované právne odvetvie. Je stále súčasťou jednotného systému práva a spoločenské vzťahy, ktoré reguluje, sú predmetom úpravy aj v iných právnych odvetví. Inými slovami, správne právo má tzv. hraničné pochy s viacerými právnymi odvetviami. Ide najmä o hraničné pochyby s ústavným právom, kde sa najmä viaceré ústavou kreované princípy premietajú aj do činnosti orgánov verejnej správy. Napríklad princíp legality, podľa ktorého všetky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ďalej základný rámec ochrany základných práv a slobod vyplýva z ústavy, avšak viaceré základné práva a slobody sú v bežnom živote realizované až prostredníctvom noriem správneho práva. Napríklad právo na bezplatné vzdelanie je predmetom regulácie zákona o výchove a vzdelávaní. Ústavné právo taktiež predstavuje právny základ pre existenciu viacerých subjektov, ktoré považujeme za súčasť verejnej správy vo formálnom slova zmysle, ako aj pre ich právomoc vydávať normatívne správne akty. Ide o subjekty územnej samozprávy, ministerstva, iné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, pričom detailizácia ich fungovania je ponechaná na zákonnú reguláciu správnym právom. V neposlednom rade správne právo, konkrétne správne právo procesné, je previazané s ústavným právom procesným, nakoľko obe sú budované na obdobných procesných princípoch a inštitútoch. Ďalej hraničné pochy má administratívne právo aj s trestným právom. Trestné právo upravuje predpoklady trestnoprávnej zodpovednosti, sankcie za spáchanie trestného činu, jednotlivé skutkové podstaty trestných činov, ako aj postup stíhania trestných činov a vykonávania sankcií. Na druhej strane súčasťou správneho práva je aj tzv. správne právo trestné, ktoré upravuje predpoklady administratívno-právnej zodpovednosti, jednotlivé druhy správnych deliktov, sankcie za ne, ale aj postup pri objasňovaní a prejednávaní týchto správnych deliktov. Teda, predmet regulácie trestného práva a správneho práva trestného je veľmi podobný, budovaný na obdobných princípoch. Správne delikty ako aj trestné činy sú protiprávnym konaním, pričom rozdiely spočívajú v tom, aké záujmy spoločnosti porušujú mieru miere závažnosti, miere škodlivosti či spoločenskej odsúdenia hodnosti. Zároveň je potrebné podotknúť, že tak trestné činy ako aj správne delikty sú z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva pri výklade článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slovod považované za trestné veci, pričom v oboch prípadoch musí byť zabezpečené právo na správodlivý proces v rovnakom rozsahu. Previezanosť správneho práva je aj s ďalšími odvetviami verejného práva, ktorými sú finančné právo, daňové právo a právo sociálneho zabezpečenia. Tieto odvetvia boli kedysi súčasťou administratívneho práva, a historickým vývojom sa od neho odčlenili, pretože nadobudli viaceré špecifiká. Tým najhlavnejším špecifikom je osobitý predmet právnej regulácie, Avšak stále v nich prevláda metóda typická pre správne právo, ktorú je metóda administratívno-právnej regulácie. Taktiež procesné postupy sú budované na obdobných princípoch a inštitútoch ako pri správnom práve procesnom a napokon sústava orgánov daňovej správy a orgánov plniacich funkcie v rámci práva sociálneho zabezpečenia je súčasťou celkovej organizácie verejnej správy. Hraničné pochy má správne právo aj so súkromnoprávnymi odvetviami, akými sú občianské, pracovné, hospodárske či rodinné právo. Vzťah administratívneho práva a občianského práva je intenzívny najmä v súvislosti s vlastníckým právom. Kým občianské právo upravuje nadobúdanie, rozsah, obsah, obmedzenia a zánik vlastníckého práva, správne právo procesné upravuje postup orgánov verejnej moci, pri zániku vlastnického práva v dôsledku vyvlastnenia. Zároveň, účinnosť prevodu vlastnického práva k nehnuteľnostiam býva podmienená rozhodnutím príslušného orgánu verejnej správy, vydaným v katastrálnom konaní, ktoré je jedným z druhov správneho konania. Správne právo má špecifické väzby aj na procesné odvetvie civilného práva. Totiž, individuálne rozhodnutia vydané v rámci správneho konania môžu byť nútene vymáhané aj v rámci exekučného konania, regulovaného normami civilného práva procesného. Zároveň normy civilného práva procesného upravujú aj postup súdov pri preskúmavaní rozhodnutí vydaných správnom konaní na základe správnych žalob, ako aj postup súdov v prípade nečinnosti orgánov verejnej správy či v prípade nezákonnosti zásahov orgánov verejnej správy. Zájomný vplyv administratívneho práva a pracovného práva možno za seba dať v súvislosti s výkonom práce vo verejnom záujme, respektíve štátnou službou, kedy na zamestnávanie pracovníkov subjektov verejnej správy sa bude v určitom rozsahu vzťahovať aj pracovnoprávna regulácia. Zájomné vzťahy je možné evidovať aj medzi správnym právom a hospodárskym právom. Tento vzťah je viditeľný najmä v oblasti verejného obstarávania, kedy hospodárske právo reguluje postup obstarávania tovarov, prác alebo služieb zo strany subjektov verejnej správy. Aj v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, najmä pred nepovolenou štátnou pomocou zo strany subjektov verejnej správy je možné badať takýto vplyv. Napokon, ani rodinné právo nie je bez interferencií zo so správnym právom. Orgány verejnej správy častokrát vstupujú do rodinoprávnych vzťahov, najmä v prípadoch zlyhávania funkcií rodiny, v prípade rozvodov manželstiev, zanedbávania rodičovských povinností, osvojenia adopcií a podobne. Týmto sme vyčerpali obsah tejto epizódy. Dúfam, že táto epizóda bola užitočným doplnkom pre vaše štúdium a pomohla sa vám aspoň trochu zorientovať v odvetví správneho práva. Moje meno je Lukáš Jančát a ja vám ďakujem za pozornosť.